0: Mujeres Rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales. Por Nacional para todo el país.
1: Nuevamente en Mujeres Rurales, ocupándonos de lo que afecta, pero en el mejor sentido, la importancia de las actividades donde hacen falta no sé, poner la atención, dar una mano, capacitar, enseñar. De alguna forma, el ámbito de, de la educación y del aprendizaje es tan amplio y hoy vamos a seguir profundizando esto de la mano de lo que es eh, cambio rural. Enseguida te cuento con quién estoy en el estudio. Primero recordarte que tenemos algunas formas de comunicación. El WhatsApp es el 11 53 75 06 40. Lo voy a repetir un poquito más despacio. El 11 53 75 0640. Y si te gusta escribir Puedes hacerlo en nuestro correo electrónico MujeresRuralesArg De Argentina Arroba gmail.com Bueno, te hablaba de lo que es Cambio Rural eh, Tuvimos en su momento La visita de Patricio Quinos eh, Quien está, digamos a, Al mando de todo este, este gran departamento Que se ocupa de todo el país En las diferentes regiones eh, pero hoy nos acompaña Rosa María Curcho Ella es licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad también es licenciada en Psicología con una especialización que es en Familia, tiene posgrado en Negociación en Harvard y eh, trabajó durante 10 años en ACREA como responsable de eventos y presencia institucional. Y desde el año 2017 es responsable de Comunicación del Programa de Extensión y Cambio Rural. Muy buenas eh, tardes, bienvenida Rosita, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a la radio.
0: Muchas gracias, un placer estar con ustedes, gracias por recibirme, al por escucharnos. Al
1: contrario, nosotros aprendemos mucho y queremos que la gente se vaya enterando de todo lo que hacen en Cambio Rural. Estás en, la, en el programa de Extensión y Cambio Rural. Exacto. ¿De qué se ocupa este, este departamento, este programa más específicamente?
0: Sabes que es un programa de medianos productores. Es un, son más de 500 grupos de 10 a 12 personas que se juntan en las diferentes regiones. Eh, bueno, nuestro coordinador nacional es Patricio Quinos y debajo hay un gran equipo. Uh -huh. Obviamente este equipo es multidisciplinario. Me hablabas de las disciplinas. ¿Viste? Claro. Contanos. No solo hay agropecuarios, sino, bueno, hay una psicóloga. De hecho, vos estás claro, ahí. Una comunicadora, hasta una nutricionista tenemos, un sociólogo. Eh, y como equipo trabajamos mucho esto de escucharnos, de ver qué, qué necesidad tiene el otro. Uh -huh. Es un programa que trabaja esto de mejorar la calidad de vida de los productores, eh, no solo como calidad de vida, sino en la producción, le damos herramientas de comercialización también, uh -huh. y diferentes capacitaciones y lo que es la asistencia técnica Bien. a cada uno de los grupos. Cuando hablamos de cambio rural,
1: digamos que, eh, y, y refrescando lo que Patricio Quinos en su momento nos, nos contó, fue un gran censo que se hizo en el año 2018, si no me equivoco. Exacto. Y a partir de ahí se, se obtuvo eh, una identificación eh, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde se tenía información de en dónde estaban parados, cuáles eran las necesidades. Por supuesto, nuestro país es tan extenso que de acuerdo a la región iban variando esas uh -huh. necesidades. Y a partir de ahí se pusieron en, en, en marcha, pero ya con un enfoque más directo, más en concreto. ¿Qué es lo que más se resaltó?
0: mira nos dimos cuenta que, eh, por ejemplo, los titulares de los grupos uh -huh. eran hombres, la mayoría. Cuando salíamos a preguntarnos decían que solo el 15% de las mujeres tomaban decisiones dentro de las empresas. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿cómo ayudar a darle visibilidad a las mujeres también?
1: Ese, ese porcentaje masculino en las decisiones no implica que no haya mujeres en las empresas. Exacto.
0: Exacto, las mujeres están ahí. De hecho, cuando vos ibas al campo y te relacionabas con ellos, te contaban: No, mi mujer, por ejemplo, maneja todo lo que tiene que ver con las cuentas, C maneja los temas, de, eh, digamos, las entradas, los ingresos, todo lo que tiene que ver con el campo. Uh -huh. Sabe ella mucho más que yo, por ejemplo. Pero la cara la daba él primero. Exacto. Y
1: ella es el sostén.
0: Exacto, tal cual. Pero
1: con decisión, el porcentaje era solamente del 15%.
0: Solo el 15%, Marcán. Mm. Es mucho.
1: Es mucho. Es un montón. Es mucho porque no están ausentes. Están como ocultas.
0: Exacto. ¿Viste este líder oculto? Sí. Sí, sí, sí. Que muchas veces está... Bueno. ¿Y qué pasa? Nosotros con esta información sí dijimos... Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Entonces trabajamos con Fabián Abricio Que la... nos
1: visitó hace unos programas sí. Hablando de visitas Rosita, quiero saludar a nuestra amiga Alicia Fregonese, la diputada ¿Cómo estás Alicia?
2: Bien, perdón por llegar tarde, la lluvia
1: Acá te estamos esperando Y bueno, ya arrancamos vos viste Me que... parece
2: bien y yo vengo a escuchar bueno, estás,
1: estás invitada para, para hacer tu aporte porque conoces perfectamente todo lo que está hablando Rosita. Eh, hablábamos del censo, eh, de, de este porcentaje de decisión que está mayormente apoyado en los hombres y también en otros aspectos que se despre desprendía del censo.
0: Bueno, acá es cuando armamos una capacitación especial que la llamamos desarrollo territorial con enfoque de género. ¿Por claro. qué? Porque nos dimos cuenta que había un tema con el género y con lo generacional. Entonces, empezamos, hace muy poquito empezamos con esta capacitación, ya lo hicimos en NOA uh -huh. y lo hicimos en Catamarca. Y te quería traer dos ejemplos de dos grupos. Uno fue el grupo CEPA eh, de Walfín, que son siete, en realidad son ocho eh, productores, son siete varones y una mujer. Y ella dice, gracias por esta capacitación, porque le hizo ver al grupo que me tenían que escuchar. Es impresionante escuchar eso. Que yo también tenía cosas para decir. Porque obviamente la capacitación les mostramos que todos tienen las mismas oportunidades, que son todos sujetos de derecho, uh -huh. y que pueden hacerse escuchar y, y aportar desde el lugar que tengan o desde lo que saben. Naturalmente. Y, y que la... todos se necesitan. Exacto, y que se enriquecen entre todos. Entonces esta mujer está feliz... Porque nosotros obviamente después hacemos un seguimiento, a ver cómo se sintieron, en qué sumó. y bueno El comentario que te hizo, ella fue fabuloso. Feliz. Fue feliz. fabuloso.
1: Y ellos también, porque eh, eh, también, y siempre lo decimos en este programa, no se trata de un rol protagónico únicamente de la mujer. Eh, se trata de, de lo que es en la vida de acompañarnos y si una empresa, un emprendimiento, un productor eh, está acompañado por una socia, su hermana, su madre, su mujer, su esposa, eh, en, esta, en esta mixtura está la riqueza de poder eh, seguir creciendo y además la capacitación, como vos decís Rosita, le acerca un abanico de, de conocimiento. porque Insisto, uno puede tener tradición, no sé, en algún tipo de actividad, criar vacas, ovejas o algún tipo de plantación. Pero ha cambiado tanto por la tecnología, por los modos de comunicar la, o vender la mercadería de uno, Exacto. que tradicionalmente era de una forma y ahora puede aprender a hacer las cosas distintas, vender por internet. No sé, muchas sí. cosas se pueden vender por internet. Sí. Y ahí llega este tipo de capacitación
0: donde le presenta este plano de oportunidad. Uh -huh. Nos pasó con otro grupo también, uh -huh. con un tema generacional. Claro. Eh, el grupo de dulceros son 10 son eh, productores, 7 eh, mujeres y 3 varones.
1: Claro, que es como bueno, la
0: inversa. Claro, es la inversa, pero miren esto, qué magnífico. Tienen entre 30 y 70 años. ¿Qué pasaba cuando se juntaba este grupo? No, ¿qué me va a enseñar este pendejo de 30? Claro. Perdón la, la palabra. Eh, ¿O qué me va a decir este hombre de 70 que no usa la tecnología? Claro. En la capacitación trabajamos esto. ¿Cómo pueden enriquecerse? Y reconocerse. Y reconocerse desde la experiencia y desde la nueva digamos visión o de las nuevas tecnologías qué trabajo maravilloso no Alicia
2: no es increíble yo siempre pienso que el mundo de lo rural es maravilloso uh -huh. entonces que cuando bueno primero saludarlas y a ver... sí. ah, vale, Alicia. Eh, pero me acuerdo cuando nosotros nos fuimos a vivir al campo mi, cuando mi hija la más grande cumple un año la primera invitada era una amiga mía que tenía 80 Qué genial. genial. Entonces, lo que nosotros decíamos que en el campo no existen las cegras. No, no no es como que se juntan por grupos etarios. Nos juntamos todos.
3: Porque, porque estamos la, todos. Porque ahí. estamos
2: todos. Entonces, todos los cumpleaños yo te, te voy a traer fotos. Quiero ver tengo, esas fotos. Tengo fotos donde estaba Clary con unas rosas acá, porque yo le tejía las rosas. O sea, ponía corriendo dos años y estaba. Un francés que tenía 70, hasta suiza que tenía 80, amigos de 35, solteros de 40, pero en todo lo que estábamos. Bueno, ahí está la mixtura de la que hablamos, una vez más. No necesariamente
1: tiene que ser eh, algo como muy convencional, porque la realidad no lo es. Exacto. Estamos, el... estamos llenos de, no sé, de cosas, y además tan dinámico todo. Uno propone una cosa y al día siguiente, no sé, llueve y listo,
2: cambió todo. ¿Sabes la cantidad de cumpleaños que tuve que suspender o de levantar el cumpleaños de mis hijas porque venía una tormenta de viento y de lluvia? Pero bueno, eso también es lo rico, ¿viste? Porque ninguna de nuestras hijas o las mujeres o la gente, los chicos que se criaron en el campo tienen una dificultad para conectarse con el otro. Uh -huh. Porque están acostumbrados a ver gente de toda edad y, y, y compartir un día con uno. Porque no, no viven como en una jaula, no, Ellos, al contrario, son súper no, abiertos. Flexibles, abiertos. Sí, y cuando, me quedé con una frase que siempre digo, que me encanta, que es de Victorio Campo, que es una persona, una mujer increíble, ¿no? Eh, hablando de la mujer, entonces él, ella dice lo que los hombres fuera de una minoría que ella bendice no parecen comprender, es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero el nuestro. Wow.
1: nos quedamos con esta frase de Victoria Ocampo Alicia, reflexionando un poco porque nos nutre nos deja, nos deja pensando y nos lleva a seguir bueno, con esta intención de mejorar y, y de seguir apreciando todo lo que tenemos además de lo que tenemos en esta mesa de mujeres rurales que tiene un tramo más pero también tiene música
3: Que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón Y al clarín de tu voz
1: Juana Azurduy y con la voz de Patricia Sosa.
0: Mujeres Rurales, la mujer protagonista de la empresa de campo.
1: Y La mesa se puso linda porque se sumó Alicia Fregonese, diputada por la provincia de Entre Ríos, mentora de este programa que se pudo acercar hasta la radio y seguimos charlando también fuera de micrófono, por supuesto con Rosa María Curcho te recuerdo, entre las muchas cosas que ha hecho que es relaciones, eh, licenciada en Relaciones Públicas, licenciada en psico Psicología, se especializó en Familia, hizo posgrado de negociación en Harvard, trabajó durante 10 años en Acrea como responsable de eventos y presencia institucional y desde el año 2017 es responsable de comunicación del programa de extensión y cambio rural nosotros estamos, digamos eh, charlando de esto que es eh, la, el programa de extensión y cambio rural, hablábamos de las capacitaciones, hablábamos eh, de todo lo que deja eh, originalmente que da, que, que da pie a todo este tipo de actividades, el censo que da como una foto de todo lo que hay para hacer o de todas las necesidades fundamentalmente, fundamentalmente ¿no? porque la foto está bien eh, podemos salir todos con una sonrisa pero lo que necesitamos es otra cosa entonces eh, vieron eh, el tema notaron el tema de las escuchas ¿eh? que no se estaban escuchando demasiado entre los grupos y esto que contaba es tan importante que directamente nos llama la atención como mujeres rurales que somos la cuestión de género y lo generacional, que en este último ejemplo de los dulceros quedaba plasmado de modo muy claro.
0: Uh -huh. Exacto. Las escuchas, no se prestan atención. Y también hay otro ejemplo. Yo te traigo muchos ejemplos. Me encanta. Como buena psicóloga. <risa> eh, hay un ejemplo muy claro de una de las mujeres tamberas, que es de Esperanza Santa Fe, que um, eran cuatro hermanos, son cuatro hermanos, perdón, y el padre le eh, Tiene un hermano mayor que quería ser médico. Y ella, segunda hija. Y el padre le decía que él iba a quedarse con el campo. Digamos, que él se iba a dedicar al tambo. Y él, y él le dijo, no, mira, yo quiero ser médico.
1: No quería quedarse no en el campo. No quería quedarse
0: en el campo. Y la hermana, obviamente, quería ese lugar. Ajá. Ese lugar que el padre no le daba, en realidad. Eh, se hizo escuchar. Uh -huh. siguió su pasión o sea es hermoso eh, en algún momento voy a hacer un video de ella para que Ay, ojalá para, y lo voy a compartir en las redes para que cuente su experiencia cómo a pesar de los mandatos ella fue por su campo y hoy formó un grupo increíble el grupo de mujeres tan veras de, de Santa Fe. Alicia, eh, siempre hablamos de lo que es tradición y
1: cultura en mujeres rurales. Eh, que bien entendido, eh, la verdad es que hacia el acervo de nuestro país. Pero cuando está tan arraigado, eh, ya queda como pasado de moda. Claro. En el mejor sentido, porque este padre de familia tenía sus ilusiones. Uh -huh. Y bueno. Que no podemos soñar los padres en relación a los hijos. Sí, soñar sí, pero hay que respetar. Y eso es como una, una enseñanza que tenemos que aprender en esta vida, por suerte. Y que, y que pensando en esta mujer, ¿no? ¿Quién dijo que es fácil? No. El día a día no es fácil. Porque, como decía, pensamos un cumpleaños y resulta que si lo haces en el patio, llueve. Y bueno, si hace adentro hay que cambiar los planes. Pero insistir con esto que es la pasión, sí. es como, eh, y tratándose de mujer y tratándose de una familia tradicionalista, la verdad que tiene más mérito. Pero está bueno comunicarlo porque esto quiere decir que no hay que renunciar a los deseos, que es posible. Y pienso que en este momento nos escuchan en muchas emisoras de Radio Nacional. Eh, ¿A dónde puede ir alguien? ¿A dónde recurrir? Para encontrarse con esta extensión, ¿no? que, de este programa de extensión que, que estás este vos comentando, y, y comentar, no sé, sus inquietudes, mejorar, recibir alguna capacitación. ¿Cómo lo podría hacer?
0: Nosotros tenemos una web, o sea, si vos entras a la página del, del ministerio ¿Cuál es? de agroindustria, eh, Ministerio de Agroindustria. Exacto. Lo googleás, entras directamente y está el programa de extensión Cambio Rural. Uh -huh. Y Ahí están los teléfonos. Bien. Eh, y también nos podés encontrar en Twitter. En Twitter. Con Cambio Rural, directamente. O por Instagram, arroba Cambio Rural. Nos encontrás ahí. Nosotros subimos todo el tiempo temas de capacitaciones, testimonios. Qué bueno que hables de las redes, porque hoy por hoy todo el mundo... Acá en esta
1: mesa todos tenemos nuestro celular en la mano eh, y nos acerca. O sea, el virtuosismo de esta conectividad en todo caso, uh -huh. ¿no? Rescatarlo.
2: Eh, nos pasó algo muy lindo que fue que hace unos meses, desde modernización, nos dijeron, Ale, existe la posibilidad de llevar tecnología a las mujeres rurales. Uh -huh. Tenemos tablets para mujeres rurales. Entonces yo dije, bueno, qué bárbaro, que claro. haya tablets para mujeres rurales tardamos mucho en armar un listado y en la provincia hicimos un listado de 160 mujeres rurales que tuviesen internet eh, y que tuviesen algún emprendimiento y esas tablets finalmente las pude pues tenemos que hacer un convenio que era de una ONG con el INAM el INAM con el Acom hay bueno, que instrumentarlo hay que instrumentarlo y además hay que organizar la capacitación pero me tocó ir a entregar tablets a Galarza, que es un pueblo, pero a la zona rural de Galarza, que es un pueblo donde nosotros, en una zona en donde nosotros vivimos 14 años, y yo no te puedo explicar lo que eran las caras de las mujeres que, por empezar, me dijeron, Ali, ¿se acordaron de nosotros? ¡Wow! Que te digan, nadie nos mira, nadie nos mira. Y entonces yo les contaba, en esa tablet, que es maravilloso y que también quiero que lo charlemos, cuando vos entrás... Porque estuvimos hablando de muchos proyectos. Pero no, cuando vos entras en la tablet, tenés toda la todo lo que estamos haciendo acá. Uh -huh. tenés la información de Lancés, FAMI, eh, RENATAR, bueno, está todo.
1: Pero perdón, son cosas que conciernen directamente a ellos mismos.
2: A que ellos mismos. Son de
1: mucha utilidad.
2: Sean, sí, entonces yo le preguntaba, una hace dulces, las otras hace pastas, masas, eh, las otras tejen, eh, crochet, cosen. Bueno, no sabes la variedad, la diversidad que hay de mujeres en el campo. Uh -huh. Jóvenes, chicas jóvenes, vos me decías, y yo tengo, conozco muchísimas chicas jóvenes, pero jovencísimas de la juventud, de, eh, que son hijos de productores de mi edad, chicas de 20, 25 jóvenes. años, que hoy están involucradas en la producción. Uh -huh. Claro. Por ahí los y, y por ahí tienen mucho algunas en agricultura en tecnología otras en ganadería yo tengo una la hija de un amigo que tiene 24 años que quiero que venga
1: bueno eh, la vamos a recibir sí
2: ella vino hace tres semanas a buscar a comprar toros Ajá. a comprar toros y seleccionaba ella los toros qué maravilla con muchísimo conocimiento qué maravilla nosotros la vimos nazar y bueno, pero sabe de lo que está hablando. Sabe de lo que está hablando. Si creció en claro. ese medio, va a conocer. Claro. Entonces, volviendo a las tablets, eso es una herramienta que las mujeres nunca las tuvieron. No sé. Mm. Viste, es como que nadie piensa y nadie reconoce el valor que tienen todas esas mujeres. Y esta es una herramienta que la tenemos que aprovechar. Uh -huh. Clave. Bueno, la tecnología
1: y la conectividad que tanto hablamos en este programa eh, hace posible esto de lo que estás hablando. Eh, pero esto nos anima, escuchar estas cosas nos anima sin dejar de mirar o de prestar atención todo lo que hay que hacer. Es como que, eh, no sé, uno se hace una lista de las cosas que tiene que hacer, pero está bueno eh, marcar el tilde de algo que está hecho, sin olvidar de todo lo que tenemos, mañana empieza otro día y tenemos que seguir este, no sé avanzando en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, por eso es tan importante eh, dar a conocer lo que hace Rosita, eh, decirle a la gente que tiene eh, herramientas en donde acercarse, que tiene la posibilidad de preguntar, no está mal decir eh, en, en, en estos teléfonos que ofrece eh, la, el, el ministerio en su página web, no sé cómo hacer porque nadie, o sea, todos tenemos este derecho a aprender. También lo hablamos en, en, en este programa. No solamente este, se aprende en la escuela, cuando sos chico, en la secundaria, siempre estás aprendiendo. Pero lo más importante es tener en vos esa chispa de curiosidad y de no tener el, esa vergüenza de decir, no sé cómo hacer. ¿Alguien me podrá ayudar? Seguramente una mano... Vas a encontrar, no solamente de tu vecino De la institución Vos hace corre divulga esta duda Comentala eh, Y de eso más o menos va nuestra intención Rosita, yo te quiero agradecer mucho Esta calidez con la que te acercaste todos los que nos, Los los eh, los comentarios de la gente de, de estos programas Que vos tenés de primera mano La devolución De cómo les ha
0: beneficiado y cambiado Su posibilidad de trabajo Es que la idea fue esa, traerte casos reales para que veas cómo, además nosotros tenemos, que esto no lo dije, eh, una mesa de ayuda ah, en importante. el ministerio, donde pueden llamar. Eh, la página, que, creo que la dije mal, es eh, agroindustria.gov.ar. Ahí directamente tienen todos los teléfonos.
1: Agroindustria.
0: Vos sí. entras en el buscador y pones agroindustria y seguro que te lleva esto. Te lleva esto. Y después, bueno, Instagram y Twitter, y que Twitter. ya se los pasé. Y vos sabés que en la mesa de ayuda llaman más mujeres que hombres es muy, muy
1: un detalle bueno, Miren
0: qué no, simbólico a las mujeres, entonces que no pierdan este
1: impulso.
2: Bueno, puedo decir un dato de mujeres ¿Cómo rurales: no? uno de cada, bueno, el 43% de los trabajadores rurales son mujeres, uh -huh. ¿sí? eh, el 50% de la población eh, son mujeres, ¿sí? uh -huh. y además. El de ese 43% de mujeres, el 50% trabaja en procesos de alimentación. ¡Wow! Alicia Fregonese, diputada de la provincia
1: de Entre Ríos, gracias por, esta, por estar acá acompañando en presencia, ¿eh? porque siempre estás en todos los chats. Eh, Rosita, Rosa María Curcho, así es el Rosita, así se presenta eh, ella en sociedad y nosotros te disfrutamos hoy. Muchas gracias. Gracias, un placer. Nacho Guglielmi, en la apuesta en el aire. Eh, Guadalupe Cuño, gracias por todo. Fernando Laposky, eh, Florencia Bertolino, en fin, eh, esto es Mujeres Rurales. Yo soy Silvia Marucho, los nos encuentro la semana que viene. Gracias.